0: começando uma série aqui do Tecnopolítica por dentro da internet.br e para conversar sobre o futuro da internet ou seja, o futuro da governança da internet nós estamos aqui com um dos pioneiros da internet no Brasil que é engenheiro, engenheiro eletricista é, pela Poli o presidente do Nick br uh, Demi Getico. Então, Demi, obrigado por você participar desse episódio. E é um episódio muito importante, fundamental, uh, porque nós é, que usamos a internet, todos nós que temos serviços, temos entretenimento, temos uma série de práticas extremamente positivas de educação, de cultura pelas redes. Começamos a ver nos últimos tempos que a internet é também um ambiente que gerou uma série de dúvidas, uma série de crises, um fake news, críticas à democracia, dificuldades de governança. E, por isso, que muitas pessoas dizem, olha, nós precisamos regular a internet, precisamos regular as plataformas, e nós resolvemos uhum. é, discutir nesse episódio com o Demi Getico, que foi um dos construtores dessa rede aqui no Brasil, porque não tinha nem internet ainda, porque na internet, a internet é uma rede de redes, né, Demi? Então uhum. você... Você fez a conexão do Bitnet, na verdade, era é, isso? É isso. Então, é, eu queria é, perguntar para você o seguinte, a internet é regulada, Demi?
1: Veja, eu acho que para a gente poder discutir isso direito, tem que pegar, pegar a gênese dela, ver o que, como é que ela nasceu, quais foram os conceitos originais da internet. Como bem falou o Sérgio aí, nós começamos primeiro ligando redes acadêmicas em geral, o pessoal da academia precisava contato com os de colegas, né? tudo começou na, evidentemente na área acadêmica em 87, 88. Uhum. Em 89 a gente conseguiu a delegação do ponto .br, o que daria um sobrenome para os, os, os sítios brasileiros, nós poderíamos ter um sobrenome que foi muito bem aceito e... Temos um excelente resultado nessa área, que dizer, o BR foi muito uh, adotado pelos brasileiros em geral. Então, esse, isso foi conseguido em 89. Não tínhamos ainda, digamos, tráfego internet. O nosso tráfego era basicamente Bitnet e Decnet, que era uma rede de física de alta energia chamada Hapnet. E aí, em, em 91, nós passamos a ter tráfego, liberamos o tráfego TCP/IP em fevereiro de 91, pela linha FAPESP-Fermilab, que era a linha que estava naquela altura funcionando com o TCP e ip e a partir daí foi morro abaixo, quer dizer, daí para frente todo mundo passou a se interessar. Nós tivemos a Eco 92, tivemos uma opção de coisa na área, então a partir de 91 houve uma avalanche de, de, de sítios sendo conectados, de gente sendo conectada, entra em cena a web, a web entra em cena por volta de 93, por aí no Brasil, e a web é, dá, dá, dá todo mundo... Condição de participar da rede né? Então a rede deixa de ser uma rede de computadores Para ser uma rede de indivíduos né? A rede hum. inicialmente era uma rede de computadores Em cima do qual você tinha correio eletrônico Você tinha acesso a arquivos Você tinha transferências em geral um a um né? e, e com a web Com uh, outras ferramentas Isso vira, vira acessível a todos os usuários e a partir daí passa a ser uma rede social, né? E aí surgem as redes sociais, aí surge toda essa encrenca aí que o Sérgio comentou e nós vamos tentar <risos> tratar de alguma forma. Mas eu queria destacar que a internet é um substrato é, 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 muito fértil, né? Muito sólido, muito bem pensado. E, e, e em cima dele crescem coisas que podem ser excelentes árvores frutíferas, podem ser ervas daninhas, podem Sim. ser tiriricas, podem ser qualquer coisa. E, e, e Mas isso nos confunde com o substrato. Quer dizer, a nossa grande intenção é preservar o substrato, preservar essa plataforma em cima do qual as coisas crescem e morrem. E cada coisa que cresce ou morre tem seu mérito, seu demérito. Isso tem que ser tratado separadamente. Então meu ponto aqui seria distinguir o que é a, a, a infraestrutura em cima da qual coisas são construídas das coisas que são construídas nela, que tem, como eu falei, méritos e deméritos próprios. A infraestrutura em si foi feita desde o começo com um ambiente específico do final dos anos 70, 80 nos Estados Unidos uhum. que era um ambiente da contracultura digamos assim, o pessoal Sim. envolvido eram os acadêmicos na época, os universitários da época e, e, e o projeto de rede era uma rede que fosse sólida usando rede de pacotes, tecnologia de pacotes que era recém, digamos aquisição da parte de telecomunicações usar tecnologia de pacotes e uma rede que não tivesse uma, 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 um centro de liga desliga único porque assim não seria sujeita a alguém apagá-la então a internet não tem como ser derrubada, porque ela não tem um ponto central nevrálgico que se cair, ela cai. Ela não tem isso. Então ela é uma rede que tem uma extrema resiliência, para usar uma palavra que está muito em moda, no sentido de que ela resiste a qualquer coisa. Tem várias frases importantes na área, por exemplo, uma delas dizendo que a internet interpreta, por exemplo, censura de um trecho como um defeito técnico e procura contornar. Ela sempre uhum. procura contornar a, algum tipo de óbice que se encontra em algum lugar. Então essa infraestrutura, por enquanto, é única e a gente pretende... Eu gostaria que ela fosse mas, preservada Dani, única.
0: É muito interessante essa sua descrição, né? E essa separação aí do que é essa infraestrutura e das coisas que as pessoas podem criar sobre ela. É, mas. Essa infraestrutura, o que é exatamente? Quem governa essa infraestrutura da internet?
1: Bom, essa infraestrutura, ela tem de novo, mais de uma camada. Tem, existe uma camada física, porque as coisas Sim. têm que andar em, mas em algum lugar. Essa camada física é basicamente provida por meios de telecomunicação. A grande jogada foi fibra óptica, né, que tem, ainda tem um limite não explorado de avanço. Quer dizer, a fibra óptica nos deu uma banda gigantesca. Para vocês terem uma ideia, a banda da linha da FAPESP era 4.800 bits por segundo. Isso, isso não é absolutamente nada hoje, mas pra... Nós para correr eletrônico era bom para Juju, porque só é. tinha texto, não tinha imagem. Né? Quer dizer, hoje você põe milhões de vezes sobre isso e ainda considera pouco e Fibra óptica resiste, o que é ótimo isso aí Além da fibra óptica, existem Comunicações onde você não consegue chegar com fibra Via satélite, tem a moda aí De satélites de baixa órbita que, dá, órbita que dá menor latência Tem as velhas comunicações via eh, Cabos metálicos e coisa assim Então essa é uma infraestrutura física De telecomunicações uhum. Em cima dela existe uma coleção de protocolos Que são desenvolvidos por consenso pela comunidade Técnica desde o começo Essa comunidade técnica é conhecida como IETF o Internet Engineering Task Force, que é um do pedaço de, um, de, um, de um conjunto de instituições que cuidam da ortodoxia da internet e que cuidam, digamos, de elaborar protocolos que sejam sólidos e adequados. Então, entra aí o TCP/IP, que o Windsurf desenvolveu em, por volta de nove, eh, 71, 72, entra a, a região do HTTP, entra a região do FTP, entra a região do DNS, quer dizer, tem uma porção de protocolos que as pessoas que se conectam à internet na verdade as redes que se conectam à internet eh, uhum. aceitam adotá-los se não quiserem adotar, não se conectem evidentemente, e são, são digamos eh, voluntariamente aceitos, porque existem três reuniões por ano que discutem essas coisas e essa é a infraestrutura do qual crescem outras aplicações. No, nos velhos tempos, isso aqui era é, totalmente distribuído, que você ligava diretamente a quem você queria, mesmo quando apareceram os primeiros sítios da web, você tinha uma lista dos quais você queria visitar, quais eram bons para software, quais eram bons para conversa sobre algum tema, e uhum. você ia mapeando isso. Com o tempo, com as ferramentas de busca e com a, a, a digamos, o agrupamento disso em, nos chamados jardins murados, né? A América Online era um deles, né? Sim. E outros dessa área. Aí disseram, não, para de ficar procurando, aí vem aqui, a gente te dá tudo que você quer, tem café, tem água, tem colegas, tem piadas já armadas, etc. E, tal. e isso gerou, digamos, um certo comodismo dos usuários que passaram a se sentir confortáveis em ficar num lugar fechado. Isso, evidentemente, tem contrapartidas que vão ser examinadas mais tarde. Mas é, é, essa, essa centralização da internet, a gente considera que não foi, digamos, um resultado muito positivo do ponto de vista do conceito original dela. E, sistematicamente, a rede busca se libertar disso e voltar a um sistema mais descentralizado. Mas,
0: Demi, você falou do IETF, né? que é, é uma, essa estrutura, né? essa a organização de né? engenharia de rede, é, é, que é responsável pelos protocolos. Então, ela tem que validar os protocolos. Nenhum ela define protocolo, os protocolos. Ela define sabe. os protocolos. Quer dizer, se eu criar um protocolo aqui, eu e os meus alunos, é, não quer dizer nada. Eu preciso validá-lo né? tem as famosas Request for Comments. RFC, isso é. RFC. E quem cuida dessas RFCs é a é IETF. IETF. E a IETF, ela tem outra organização que elas como ela não tem nada a ver com o nome de domínios. Não. Ela cuida dos protocolos Ela técnicos. tem a
1: ver com o nome de domínios, porque o, o protocolo uhum. que cuida da tradução de domínios, DNS, é um RFC é uma criado RFC. na IETF. O IETF se reúne três vezes por ano, Sim. em lugares variados, e os protocolos que, que têm uma, 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 uma tendência de uhum. sendo hierarquicamente subindo na cadeia de valores podem chegar a ser um padrão. Eles começam com uma proposta que pode ser discutida, malhada, a maioria delas não viram nada, viram informativos ou simplesmente ficam uhum. históricos, tem bobagens em geral, tem piadinhas <risos> de primeiro de abril, mas, mas... Os, os protocolos que sobrevivem às discussões, eles vão subindo na cadeia e podem se tornar um estándar, né? pode ser... Standard Sim. proposto, pode ser boa prática e pode ser realmente standard. TCP, então, é um standard, IP é um standard, UDP é um standard. Então você tem standards aí. Os estándares obviamente, fazem parte do que você deve aceitar para entrar na internet. É a nossa língua franca, é, onde, é o que você conversa para entrar na rede. Você pode ter qualquer ideia, pode propor lá, ela pode prosperar ou não, vai depender da, da comunidade. Tem um, um lema famoso do ETF que diz o seguinte, nós rejeitamos é, é, reis é, e rejeitamos é, autoridade e votação. Nós acreditamos basicamente em consenso e código bem escrito. Então hum. esse é um lema que o David Clark Foi o primeiro chair, um dos primeiros chairs Sim. do IETF E em geral nas camisetas se encontra isso Dizendo que a forma de você chegar a um protocolo É que ele seja algo que a comunidade Considera que, que, que é sólido E tem valor e, e, e só quando houver esse consenso que ele vai seguir. Não existe a história de ganhou por eh, 10 a 9. Isso não faz sentido nenhum. Porque pode ser que os 9 que perderam tenham ideias melhores que os 10 que ganharam. Nenhum,
0: então, nenhum protocolo de, da RF, que, que é uma RFC, né? um documento aberto, todo mundo pode ler, até para poder implementá-lo, nenhum desses protocolos foi votado. Não? Ele, quando adquire essa, esse status... É que não, beleza, isso é o melhor que a gente pode é, fazer. Isso
1: aí. É uma coisa que ninguém está totalmente de acordo, mas ninguém vai se matar por causa dele. Quer dizer, ele é aceitável. O consenso é isso, é algo que você consegue viver com aquilo. Então, se todos nós estamos de acordo que dá para viver com o que está lá, eu posso ter uma ideia um pouco melhor, mas os outros não gostam dela, o outro pode ter uma ideia um pouco melhor que eu não goste. Então, chega a ser um consenso que é um, digamos, um valor médio em que todos conseguem concordar com ele. Quer dizer, a estrutura de protocolos da internet, então, eu poderia dizer que são
0: as principais vamos dizer assim, formas legislativas da rede. Ela que faz um computador se ligar com o outro, com a rede... Com hotel. É, ela
1: que define é, o, que, o que é a internet. Aliás, é um comentário, por exemplo. Né? A internet começou com uma ARPANET, uma rede do, da ARPA, que era uma, uma agência de projetos norte-americana ligada ao Departamento de Defesa. E aí o, 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 o projeto de primeiro protocolo, depois do, do primeiro que foi abandonado, que era do Steve Crocker, o, St o Vint Cerf e o Bob Kahn resolveram criar um outro chamado TCP, Transmission Control Protocol. E o TCP, depois de examinado e testado, decidiu-se que vale a pena dividir em dois pedaços. Um pedaço embaixo, chamado IP, e um pedaço em cima, que continuou chamando TCP. O pedaço de baixo IP, ele, se, ele chama IP por, por ser Internet Protocol. E, e, e esse é o, a, a, a cola que gruda os diversos pedaços da rede. Então a internet é uma rede montada por essa cola chamada IP. Por isso que ela ganhou o próprio nome do protocolo. A internet chama internet por causa do Internet Protocol, que é o IP, em cima do qual o TCP, o UDP, o DNS, todo o resto das coisas funcionam. Então essa é a infraestrutura que deu o nome à própria rede.
0: E, então, na verdade, uh, se eh, eu quiser criar o, a internet 3D, uma nova, uma nova camada, não sei, eu vou ter que ir lá na, na, na IETF, apresentar a minha proposta e submeter lá ao juiz, aos debates. Isso. E uhum. se ela for adquirindo relevância, força, aí uma hora ela vira um um padrão. padrão isso
1: agora e... por outro lado você pode fazer o que você quiser sobre o que claro. existe quer dizer você pode a internet é aberta a experimentação né Sim. Até Pokémon fizeram, você pode fazer o que você quiser, quer dizer, depois claro. abandonam, foi uma bobagem, ou sei lá o que for. Quer dizer Você está liberado para fazer o que você quiser sobre a infraestrutura, desde que você não afeta a estrutura embaixo. Então, você usando o que está construído, você cresce o que você quiser. E quem vai decidir se aquilo progride ou não são os usuários que vão clicar naquilo ou não, se ninguém ligar para aquilo. Veja, por exemplo, o Second Life foi criado uns seis anos atrás, sei lá quantos anos <risos> atrás, não prosperou. Agora estão tentando retomar com outra cara. Com outro... Isso mas pode prosperar ou não prosperar. Isso não tem nada a ver com a infraestrutura em si, que, em cima da qual se constrói. Então, na verdade,
0: o, esse instrumento de regulação dos padrões tá, tem funcionado bem, porque nós estamos vendo que a internet é funciona está. bem. Os padrões da internet são é, robustos, né? e eles funcionam. E por que que então surge... É, o, a ICANN e essa outra estrutura. Essa outra estrutura, tudo bem, ela, ela usa os protocolos da, da IETF, mas ela é outra coisa. A ICANN tem servidor raiz, ela define quem vai ter um DNS X ou Y. Como é que funciona isso? Como é que isso se liga com as outras partes da internet?
1: Hoje, o, o a internet, originalmente, cada. Cada máquina se identifica por um número IP, internet, protocolo. Então você teria cada, cada dispositivo da rede, cada coisa ligada à rede, tem um número que o identifica. Isso é extremamente desconfortável para você usar. Então... Em paralelo a isso, foi se é, imaginando uma estrutura em que você pudesse, de uma forma mnemônica, hierárquica e unívoca, chegar a essa minha, mesma máquina. Então, nós temos uma máquina aqui, é, NIC.BR, é, é o nome é, da, da, do, do local aqui, uma máquina pode chamar alfa.nic.br, essa vai ser a única máquina alfa Br no mundo, porque é o único BR, e debaixo do BR só tem um nick, e debaixo do nick só tem uma alfa. Então você constrói algo que é unívoca, <risos> né? Sim. então Alguém precisa dizer que o BR é Brasil e não é Brooklyn, ou é outra coisa qualquer. Quer dizer, alguém precisa ter a raiz dessa árvore, e quem cuida da raiz é o Iken. O Iken nasceu do, do John Postel, que é o cara que nos deu o BR, já falecido. Então o, o Iken simplesmente cuida dessa estrutura em árvore, que é a estrutura que... Uh, 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 define univocamente uma forma mnemônica de você associar um nome a um número. Né? Então, isso é construído de forma a ser unívoco. Eu espero que não apareça um outro BR. Se aparecer um outro BR, você vai ter duas árvores. Uma que é do Brasil e outra que é de Brooklyn. Aí você não sabe qual das duas está referindo. Aí vai ser uma ruptura da estrutura de nomes da internet. Além disso, a ICANN também serve para distribuir números IP. Porque uh, 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 enquanto os nomes têm a ver com a administração, por exemplo, todas as máquinas que terminam em NIC BR são cuidadas pelo NIC. Elas uhum. podem estar aqui, podem estar na, no, no Peru, podem estar no, no, em Fortaleza, no Japão. Nós temos máquinas na Alemanha, temos máquinas no... Mas se são Nick Bear, nós é que estamos cuidando. Agora, se elas estão na Alemanha, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, da mesma forma que a telefonia acontece, né, o DDI delas é diferente. Então, o IP uhum. delas depende do local onde estão. Onde elas estão. Então, o número da máquina depende da região onde ela está, porque os IPs são entregues em blocos para regiões. Então, nós temos, evidentemente, um bloco IP, outros também têm blocos IP. Se nós temos uma máquina na rede de alguém, na, na Coreia do Sul, por exemplo, e temos, nós temos que usar o um IP deles, não podemos usar o um IP nosso. É a mesma coisa que, Se eu tenho um número em Rio, o Rio é 021, São Paulo é 011. Eu não posso usar o 011 no Rio, não vai dar certo. Isso não quer dizer que eh, o, as famílias se, se separam. A família são, todos os Guimarães são da família Guimarães. Um pode estar no Rio, outro pode estar em São Paulo. Então, essa estrutura de como <risos> você distribui os IPs, alguém tem que cuidar. Então quem fazia isso era a IANA, também era o Postel originalmente. A IANA é um pedaço agora da ICANN, então a distribuição de IPs, a, a, a ICANN distribui para as regionais. Por exemplo, nós temos o LACNIC na região latino-americana e as regionais distribuem para os países. Alguns países têm autonomia, o Brasil e México... Nessa região tem autonomia dos IPs, porque a gente tem é até anterior ao ICANN ao, ao ICAN e ao LACNIC. Então nós recebemos IPs e distribuímos. Outros pedem diretamente ao LACNIC. Então os demais países pedem ao LACNIC, enquanto para nós eles nos dão um bloco e nós distribuímos. E o México também é, é com autonomia Quer na dizer, região a é Europa
0: Brasil. tem uma outra estrutura?
1: A Europa tem outra estrutura, tem um consórcio de, 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 que distribui IPs na Europa, eu agora não vou remar o nome do negócio mas é uma outra estrutura. É.
0: ou seja Demi, os IPs são eles seguem uma lógica regional local, Geo geográfica geográfica e o, o dns é uma uma lógica hierárquica né uma, isso de administração respeita, de administração. respeita tudo que está debaixo do ponto br tudo que está debaixo de administração do, é isso do... tudo que é
1: usp br USP. é referente à usp, A USP. não interessa tá. estar tá em Ribeirão preto no amazonas mas
0: para eu achar usp eu antes tenho que achar o BR.
1: Antes tem que achar o BR. Ah,
0: e é por isso que tem um servidor raiz. Então, exatamente, é é, quando é você
1: que... entra na rede do nada, você tem escrito em pedra o um endereço de 13 servidores raiz. Existem certo. 13 servidores raiz que a ICAM cuida. E esses servidores são a única coisa que você precisa saber na vida. Porque você vai neles e pergunta e eles vão te endereçando. Então você vai <risos> perguntar onde é USP-BR. Eu não sei, mas eu sei onde é BR. Então vai mandar para nós. Aí vão dizer onde é o Usber. Vamos tudo bem. O eu sei onde é que é. você quer agora Apollo é Só perguntar para os porque eu não sei onde é que é poli, mas eu sei o USP-BR. Então essa é uma resolução que é quando é, você de...
0: fala mandar para nós, mandar para nós é onde?
1: A pergunta. Você a pergunta. Claro, mas você pergunta ao que... BR. Eu ou... mando
0: para quem, Demi? para o Registro BR.
1: É, o Registro BR é o servidor DNS. Nós temos esse servidor, nós temos replicado em vários lugares. Como Sim. eu falei, tem na, na Coreia, na Alemanha, na, nos Estados Unidos. A gente tem replicações disso porque se alguém na Europa perguntar onde é que está o Usber é ruim. Ele vir até aqui, talvez ele possa resolver localmente então tá. o DNS é uma estrutura cooperativa nós temos eh, troca de tráfego eh, cooperado, a Alemanha tem um servidor aqui, se você quiser perguntar se um termina em DE, nós respondemos, você não precisa ir até a Alemanha então isso é uma coisa que vem da mas origem mas se atualiza da
0: isso, ah não, Ou você ah, só não eles endereço, atualizam, claro, a claro. gente tem a
1: máquina aqui eles atualizam, a gente não entra sim. no conteúdo a gente está sim. simplesmente dando tudo o recurso tudo que é
0: ponto .de, Alemanha, pergunta para ele
1: sim, mas eventualmente pode perguntar aqui porque ele, ele pode ter uma cópia aqui nós temos, tá. eles, como nós temos cópia lá então isso facilita o trânsito e, e, e digamos, racionaliza o trânsito. Você não, uhum. Se você está na Europa, não tem sentido. você vir até a América do Sul perguntar onde é que está uma máquina que termina em BR, você pode resolver por lá.
0: Entendeu? Uhum. Ou seja, então tem uma estrutura... Que funciona muito rapidamente, porque ela tem E é cooperativa. E, é cooperativa. e não
1: tem custos, que é, e, cada um paga os seus. E,
0: então, na verdade, é, eu só queria entender por que, que são 13 servidores raios? Porque é o
1: que cabia num pacote único, para você fazer uma pergunta. Quer dizer, eles, eles comprimiram ao máximo o nome, mesmo assim, 13 nomes cabiam num um pacote só, pra você diminuiu o tráfego. Então, virou 13
0: virou três. É, mas eles todos, Só que hoje têm, tem, todos tem replicações. Tem Não, tem um monte
1: de replicações. Dos, dos servidores, nós temos replicações aqui uns 70 pontos aqui em São Paulo, no Brasil. Mas,
0: mas essas replicações, Demi, é, elas têm que se atualizar de tempos em tempos. O,
1: né? o, 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 o chefe, quer dizer, o main, ele, ele, quando ele atualiza, ele re, replica para os demais. Quer dizer, mas a gente recebe a atualização hora, instantânea. Instantânea.
0: É. Muito legal. Então, na verdade, nós temos um, uma estrutura da internet que é bastante complexa, né? Você tem... Toda uma parte técnica que é definida por consenso e ETF, você tem o, uma distribuição de domínios e de IPs, que a ICAN está lá. E tem alguma outra grande instituição que é essencial para a internet funcionar, Demi?
1: Então, veja, o, o, para a internet, nessa estrutura que eu falei, é isso. Agora, sobre isso, e aí tem uma opção de problemas. Primeiro ponto grave ou não grave, a característica disso é que isso não respeita fronteiras. Isso é uma coisa que é transfronteiriça. Essa essa infraestrutura que eu falei vaza no mundo inteiro como se fosse um tapete cobrindo tudo. Na verdade é uma uhum. coxa de retalhos, são diversas claro. redes. Mas é, certamente quando você sobe no nível você tem características regionais que podem ou não ser respeitadas pelas aplicações que estão sobre a internet. E aí você tem uma tensão grande, você tem o um problema de legislação, em que legislação se aplica, em cada caso, até onde a legislação pode ir ou não, qual é o tamanho do seu braço, né? a GDPR europeia pode atingir fora da Europa, etc. E tal, são coisas muito delicadas, a parte de jurisdição, tem alguns órgãos que discutem jurisdição, mas não há acordos internacionais na área, e essa é uma região evidentemente complexa.
0: Ou seja... Na hora que você começa a falar que tem que valer a lei do seu país diante dessa infraestrutura sociotécnica, vamos dizer assim, as coisas dão conflitos. Né? E aí vem o problema da regulação. A regulação da internet, que está sendo reivindicada, né? muitos falam regular a plataforma como se, como se fosse regular a internet. Eu queria que você falasse o seguinte, você acha que é, depois de tudo o que aconteceu, vendo a internet evoluir, tudo o que ela trouxe de bom e de ruim, é, essa estrutura ela precisa ser alterada? Qual o futuro dessa regulação para você?
1: Bom, eu vou falar, evidentemente, do meu ponto de vista, claro. com todas as falhas e, <risos> e, e contra-argumentos que pode ter por aí. Eu vejo aí, nessa história, não da, da, da infraestrutura em cima, mas das construções que teve isso, eu vejo dois pontos que você devia atuar, ou pelo menos poderia atuar. O primeiro ponto óbvio né, é se houver uma concentração de poder econômico. Existem leis que impedem que você monopolize algo, porque isso te dá um poder além do ponto. Tem uma lei antitrust norte-americana, um no exemplo típico do caso das Bell Labs dos velhos tempos. Sim. Quer dizer, você pode dizer, olha, desculpe, nesse caso você está extremamente concentrado e precisaria de alguma forma diluir ou dividir isso em pedaços ou coisa assim. Isso é mais ou menos o que o DMA europeu tenta fazer, é uma, uma linha a outra linha e aí eu tenho digamos divergências com uma opção de outra jeito por aí eu acho o seguinte é, nós deixamos que essa infraestrutura essa, essa superestrutura sobre a infraestrutura tomasse algumas atitudes e aí a, a, a velha discussão que eu, que eu acho que nós vivemos antes de procurar quais são os erros de inação deles deixaram isso deixaram aquilo ele ficar quais são os erros de ação e eu vou dar um exemplo simples. Quer dizer, é, todo mundo usava correio eletrônico os tempos, é uma Sim. excelente ferramenta. O que incomodava no correio eletrônico, não no começo, mas depois? Incomodava as pães. eu comecei a resolver coisas que eu não queria, que ninguém queria me mandar. E, de repente, era um, era um truque, de repente, era uma armadilha. A internet não foi projetada para segurança, ela desde o começo. Tanto que, por exemplo, o SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, lembra correio normal. Quer dizer, você não precisa garantir que o Sérgio Amadeu, que mandou e-mail para mim, eu não sei se é ele mesmo ou não. Claro. Não dá para garantir como correio, se eu jogar uma carta no correio ela vai ser entregue, e se você escrever que quem está mandando é o Papa Bento XVI vai chegar, e não é tá certo? então bom, em suma, no, no correio eletrônico, é, é, emulou-se o correio tradicional, e o pessoal aproveitou para fazer, por exemplo ataques no sentido de compre isso, compre aquilo ou entre em tal lugar e vai ter um problema ali, etc, então quando eu entrava em redes sociais nos velhos tempos eu seguia quem eu queria seguir quem queria me seguir, me seguia mas lentamente até, provavelmente por modelos econômicos, para aumentar o retorno, você passa a receber coisas dizendo, olha, esse também parece do tipo que você gosta, você segue o Serginho, mas tem esse mail da Maria, que não é o Serginho, mas é interessante. Dá uma... Quer dizer, nós passamos a aceitar que algoritmos, ou seja, ação, né, é, 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 nos enviasse coisas que nós não pedimos. Então, Sim. É, é, se eu recebo algo seu, eu acredito que ninguém tem o direito de impedir que eu receba algo seu, como é o velho correio, como é a velha telefonia. Ninguém pode dizer, não, esse e-mail do Serginho não pode ser entregue a você porque contém mentira. Isso é um problema entre eu e o Serginho. Agora, se eu recebo um e-mail que é um cara que eu não sigo, ou se eu recebo um, 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 uma mensagem, um Twitter, o diabo que for, de um cara que eu não sigo, por que, que isso veio a mim? Quer dizer, quem decidiu que eu devo receber aquilo? Essa, essa é, um, na minha opinião, um problema de ação. E, e esse terreno estaria mais ou menos aplainado. Porque nós resolvemos, em parte, pelo menos, o problema do spam no correio eletrônico. Então, se nós começássemos a dizer o seguinte, espera, por que você está tomando atitudes de, de tirar o perfil do cara e dizer não, você gosta mais disso ou daquilo, então toma mais disso ou toma mais daquilo? Essa é uma atitude, digamos, é uma posição ativa delas por conta de um algoritmo que não precisa ser mal intencionado em si, mas pode gerar coisas ruins. Então, quer dizer, eu acho que esse é o ponto que nós deixamos correr, e aí, nós vamos atrás dizendo: você me mandou um treco que não é verdade. Bom, de novo, se você me mandou um treco que eu estou seguindo, você não tem que entrar no mérito. Né? Se o Serginho me liga no telefone e me xinga, é um problema entre eu e ele. Posso até processar ele, mas é um problema nosso. Eu não vou processar a telefônica. Agora, se a telefônica me manda um telefone, manda de um cara que eu não tenho não é a menor ideia quem seja, porque eles decidiram o que me interessa, aí eles têm parte da culpa no processo. Então se você não, não começar a limpar essa área não devia atrás dizendo não você devia verificar o que está me mandando nos velhos tempos era proibido o intermediário saber qual era o conteúdo. Hoje, a DSA europeia está praticamente exigindo que o cara saiba qual é o conteúdo para que impeça o conteúdo. Eu acho que nós estamos, na verdade, dando mais poder do que tirando poder. Essa é uma discussão muito complicada que não dá para resolver. Mas, por
0: exemplo, Demir, nesse teu exemplo do Correio, sem dúvida nenhuma, o carteiro ele não tem nenhuma culpa de te entregar uma ameaça de morte dentro da carta. Evidente. <risos> Agora, nós estamos num mundo de redes sociais, plataformas. Sim. É, a plataforma não é a internet, a plataforma não é a web, a plataforma é uma empresa Sim. que tem uma, um tamanho hoje considerável, Sim. pra você ver, né? É, eu participei de uma tentativa de fazer uma alternativa ao Facebook, que se chamava diáspora, era um rotundo e contundente fracasso. A gente tinha, sei lá, talvez mais de 100 mil pessoas, mas 100 mil pessoas no mundo das redes sociais online é, é nada. E, na verdade, você tem hoje um Facebook, um TikTok, um, enfim, e é, eles têm uma postura que eles dizem que são espaços públicos, de debate público, e, ao mesmo tempo, eles não querem é, se intrometer nesses fluxos de dados. Né? E aí que vem as ameaças, as fake news, as coisas todas que a gente viu. É, não sei, você acha que é, essas plataformas necessitam ter uma regulação específica que não é a regulação da internet, a regulação claro.
1: das plataformas. Bom, de novo, a minha opinião. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma taxonomia aqui. Porque o que você Sim. falou de intermediário tradicional ainda existe na internet. Certamente a telefonia continua a internet tradicional. Claro, claro. Talvez alguma coisa de mensagem, tipo o WhatsApp, que teoricamente tem criptografia ponto a ponto, e que não te manda nada além do que você receberia dos seus correspondentes, seja uma coisa paralela com o que era o correio e que era a telefonia. É... Agora, se o carteiro, em vez de me trazer a carta e me entregar, ele põe a carta num um pôster e sai andando na rua... Com a... Essa é a carta do Serginho esse não é o, o rei tradicional você, entendeu? pode ter carta, pode ter uma ofensa que eu mandei a você, mas toda a rua viu toda a praça viu, então Perfeito. essa é uma diferença então de novo, se o intermediário é um intermediário tradicional, no sentido que ele não entra, ele devia ser inclusive vedado de saber qual é o conteúdo que ele está transportando uhum. esse cara devia ser infenso imune ao, ao conteúdo ele não é responsável Sim. por aquilo uhum. se esse conteúdo não só é conhecido como ele usa o conteúdo para dizer quem deveria ver no sentido que o algoritmo oh, esse é um tema que o sardinho gosta, vou passar para ele Veja aí que coisa interessante esse é, é uma atitude ativa Então esse não é o, o, o tradicional eh, Intermediário que a Sessão 230 americana Previa em 96 então, uhum. eu, se a gente não fizer uma taxonomia disso, a gente vai misturar alhos com bugalhos. Quer dizer, eu não imagino que alguém vai querer agora é, regular correio tradicional. Não tem o menor sentido. Nem mesmo o correio eletrônico não tem o menor sentido de dizer, não, essa, esse e-mail eu não vou entregar porque esse e-mail me parece esquisito. Não, tô estou mandando e-mail, elas falam é minha. O cara não gostou, ele vem para cima de mim. Você, correio, não tem nada a ver com o peixe. Agora, se você está olhando aquilo, porque aí você vai aproveitar e mandar uma propaganda... Você começa com as boas intenções e intenções é. de negócio, isso pode ter efeitos colaterais que que você não prevê. Eu vou usar uma frase que me veio hoje de manhã na cabeça. Tem uma frase famosa de um filósofo conhecido dizendo que a história começa em tragédia e depois se repete em farsa. Conheço. Eu diria que na, na fase atual a coisa começa em farsa e depois se repete em tragédia.
0: É verdade, é verdade. é precisa trabalhar Agora, isso aí. Ah, é. Mas, não, mas tudo que você está me colocando indica uma necessidade de... Você chamou de taxonomia. Ou seja, separar as coisas. Isso, isso. Separar as coisas. Mas... Existe, Demi, hoje um, uma, uma, uma força né, que muito grande, principalmente quem defende a democracia, por causa dos ataques brutais que são feitos pelas redes, que não tem a ver com a rede. São pessoas fazendo isso. Mas que o que está se cobrando é que se organize bloqueios. Olha, o ano passado, mais de 40 países, não por motivos nobres, Bloquearam a internet. Bloquearam na infraestrutura. Sim. Então, nós estamos vivendo uma coisa assim, que o futuro da internet depende uh, de uma proposição que aqueles que querem mantê-la livre, democrática, façam. né? Porque senão o que pode acontecer é um, vamos chamar assim, um exagero que coloca em risco toda Isso. essa dinâmica. Então, eu acho que... Por exemplo, na internet brasileira, nós temos um sistema de governança, que a gente não falou muito aqui, só no começo. Esse sistema de governança no Brasil, você acha que ele está funcionando bem? Ele pode continuar sendo um sistema multissetorial, apesar da gente ler nos jornais que vários. Por exemplo, a Anatel falou que ela cuidaria de toda a internet? Seria até a polícia da internet. Bom, isso eu fiquei um pouco chocado quando eu li isso, mas eu, eu queria é, que você, como é, 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 o presidente do NICBR, é, nos explicasse esse modelo de governança no Brasil. Ele está dando conta do recado? A internet funciona bem no Brasil por bom, causa desse modelo.
1: Eu acho que bom, a internet funciona bem no Brasil e foi citada, digamos, como exemplo para vários países historicamente. Primeiro, até o modelo brasileiro do CG, criado em 95, ele é anterior à ICN, de 97, uhum. e ele é muito setorial desde o seu início. Quer dizer, inicialmente ele era muito setorial, mas com indicações, né? Depois, na, na revisão em 2003, o Serginho foi ator fundamental Sim. no processo, passamos até a eleição do, da área, digamos, é, pública da área privada, né? E, e manteve-se a indicação do lado do governo. É, nós temos uh, o decálogo do CG, é, é, um, é um negócio que foi recebido, digamos, com aplausos internacionalmente no IGF, é, em que a gente apresentou isso, que foi em algum lugar em Riga. Não foi em Riga, foi em Vilna. Em Vilna. É, 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 todo mundo achou ótimo, né? O marco civil, eu acho que foi uma enorme conquista em 2014, junto com a NET Mundial, quando a gente conseguiu a assinatura disso daí. Então, do ponto de vista da internet, o Brasil tem uma excelente imagem internacional. Todo mundo considera o Brasil como um, algo a ser seguido. Né? E eu gostaria muito que isso se mantivesse assim, que não virássemos, de repente, motivos de crítica. Então, eu, eu acho que o marco civil é algo que tem que ser preservado. Ele teve uma adição importantíssima, foi a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados é uma coisa que não tem a ver só com a internet. Claro. Certamente, a internet é um negócio fundamental no processo. Então, acredito que esse tipo de articulação que nós temos é muito boa e a gente teria que seguir daqui para novas medidas. Medidas, nada contra que você tenha análise Eu acho que o que está no marco civil é perfeito, é, é, é principiológico, como dizem os que entendem do que é principiológico, no sentido de que é uma coisa que são direitos que não, não, se, não se mudam, não são coisas uhum. que têm que ser ajustadas. De novo, quando você fala que é, você tem que buscar os verdadeiros responsáveis e não pegar os intermediários, isso é absolutamente verdadeiro se os intermediários são intermediários. Se os intermediários são, em parte, responsáveis, por exemplo, claro, ao, ao isso, tomarem que... a iniciativa de mandar claro. algo que eu não pedi, eles deixam de ser intermediários e passam a, a agentes ativos. Então, de novo, isso é uma questão de, de estabelecer uma taxonomia e uma ordem certa das coisas para não jogar fora a, a criança junto com a água do banho. Então, eu diria que nós somos uma situação muito boa internacionalmente. Somos considerados, digamos, um país tecnicamente muito sólido. Mas ali na parte técnica, a parte legal foi bem construída e a parte de governança foi bem construída. Ou seja, foi imitado em vários lugares e, e, e segue bem, né? Eu acho que é importante que a gente não, não, não permita que, digamos, a, as agruras que a internet nos traz e, e, digamos, as ansiedades que ela nos traz nos levem a tomar decisões erradas em relação a isso.
0: Agora, Demi, o, 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 o multissetorial brasileiro, você acha que ele, ele precisa ser aprimorado? Os setores que foram destacados como fundamentais lá atrás eles continuam sendo fundamentais então, para a internet?
1: eu acho mais importante a ideia do do que uhum. como ela é a composição nesse momento. A composição nesse momento varia. Por exemplo, uhum. o pessoal de governo tinha determinados ministérios representados lá que foram fundidos, foram separados, mudaram para cá, mudaram para lá. Talvez fosse melhor ter um conjunto de cadeiras de governo que fossem indicadas, independente de estar amarrada a uma cadeira A, B ou C, porque essas cadeiras A, B ou C mudam. Do lado do, do, da área privada, nós temos algumas coisas que também foram pensadas na época da, da, da criação do CG, Certamente é muito bom que tenha quatro elementos da, da área privada, três da área acadêmica, quatro de ONGs e tal, mas isso eventualmente pode ter algum profissionalmente no sentido que se garanta que, digamos, a, a sociedade continua bem representada no processo. Uhum. Então, isso certamente... Mas isso não, não afeta o fato de ser multissetorial e nem afeta a proporção. Talvez você possa fazer pequenos ajustes aí. que é, Isso as próprias eleições resolvem. Quer dizer, quando você tem uma eleição em que determinado setor se sentiu não bem representado, ele claro. participa mais efetivamente da próxima e consegue um representante no CG.
0: É, que pode ser também, discutir também, o, o bom, isso desde o começo foi tentado, eu sei porque eu participei disso, eu foi tentado uma paridade entre todos os setores, isso não existe, claro, o governo é minoria, se somar todos os representantes da sociedade civil, mas o governo é muito forte. É, né? Então é um ele é a minoria de né? dois. Né? É uma minu... Ele poderia ser, do jeito que você falou, poderia ter ajustes fundamentais nesse modelo de governança. E eu acho que
1: essas coisas variam. Por exemplo, temos claro. uma cadeira, por exemplo, de software e hardware. Já, isso já foi o mais importante nos Sim. velhos tempos do que talvez hoje. Já não temos um grande fabricante de hardware e de software na área. Isso, não vou entrar em discussões nesse claro. caso. Mas, por exemplo, talvez, no, do lado de governo, a gente tenha o CNPq, podíamos dizer, talvez a RNP, no lugar do RNP, porque é uma área de redes, então alguns ajustes que pudesse trazer mais gente da área técnica, mas esse é um comentário de novo solto, eu acho que a, a ideia central é não tem que ser preservada a todo custo, porque é o que nos deu visibilidade, que nos deu, digamos, respeito internacional na área, e isso é fundamental. E como
0: isso se comunica com o NIC, para quem nunca então, uh, então,
1: pensou sobre isso, Demi? Então, veja, o NIC, na verdade, historicamente, ele começa <risos> até antes do CG, porque ele começa com o BR, com as ligações de ah, rede, sim. mas o, I, o NIC é um órgão técnico que não tinha personalidade jurídica, é, é, porque era, na verdade, feito pelas pessoas que eram pagas pelas instituições envolvidas. Eu é, era funcionário da FAPESP, os outros eram funcionários da, da UFRJ, etc. E o cara trabalhando em algum lugar, <risos> lugar. E trabalhava em redes acadêmicas, né? Quando isso começou a ter, digamos, importância além da academia, e esse é um dos motivos da criação do CGI em, em 95, nós até visão é o seguinte, nós temos domínios para universidades, mas agora tem domínios pedidos para o pessoal da área privada, vai precisar de CNPJ pode ser CPF, vamos cobrar ou continuar grátis, era tudo grátis até 97, 98, não cobrávamos nada desse negócio, porque cada um era suportado pelas próprias instituições, mas uma hora a instituição não ia querer continuar pagando funcionários de uma rede internacional para a gente da área comercial. Comercial e privada usar então ah. o CG veio de alguma forma colocar uma, 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 uma uh, um plano normal de, de continuação disso e de expansão disso. Para lembra que 94 começaram os provedores a aparecer, sim. de Aldata, Mandic, depois uh, grandes empresas de mídia passaram a ser provedores, o Bol, o UOL, etc. e tal. Então, as, então, BBSs, as BBS algumas viraram, viraram, provedor. sim, claro. Viraram, é, tem gente que não, não o sabe mundo.
0: o que é BBS, né? mas é interessante isso. Ainda tem esses protocolos, né?
1: É, tem, tem, mas ninguém mais está usando. É, é um ninguém usa mais. Então, o, o Nick é o que executava a coisa técnica desde o começo, registro de nomes de domínio, distribuição de números IP, etc. E, tal, e continuou fazendo isso. Nós passamos a receber recursos a partir de 97, quando o CG decidiu que íamos cobrar para eliminar o, o ônus das, das instituições que mantinham aquilo por conta própria. Isso nos deu rapidamente superávit. Então, o, o CG passou a ter recursos para aplicar em atividades de, em prol da internet brasileira a partir do superávit que o BR estava gerando. O NIC, em 2003, virou, uh, na, na gestão ainda, Ivan, virou o, 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 uma, uma pessoa jurídica, mas não foi ativado, foi ativado em, em 2005. Sim. Em dezembro de 2005, quer dizer, em 2000, 2005, nós passamos a receber o recurso que ia para a FAPESP, passou a vir diretamente por mim. que NIC? ia para a FAPESP daí mesmo? Porque era lá que funcionava o BR. Então, e, e, ah. e quando o CG decidiu cobrar, ele não tinha onde, onde colocar para o CG, não tem propriedade jurídica. Então o hum. que, que a gente faz? Então foi feito um projeto dentro da FAPESP, isolado dos recursos da FAPESP, para não misturar os dinheiros, onde o dinheiro do registro ia. Então, ainda existe hoje esse projeto lá com o resto... Por exemplo, as, os seis centros de inteligência artificial Sim. criados pelo MCT e a FAPES são com recursos do BR que estão lá desde o começo dos tempos. Você ainda tem recurso lá. A partir de, no, de 2005, esse recurso passou a ser canalizado para a pessoa jurídica da empresa privada sem fins de lucro, Nick BR que foi criada com uma, com uma instituição específica ligada ao CGI. O CGI é a nossa Assembleia Geral, mas nós somos a área técnica, nós não discutimos nós trabalharíamos com o marco civil e sem o marco civil, nós trabalharíamos com o decálogo Vocês e sem o decálogo. A internet nós continuamos tocando o BR e um os IPs. Claro que para nós é muito melhor que exista e a gente defende isso, né? marco civil e tudo mais, mas NIC como instituição, mas são técnica cuja função é operar pontos de troca de tráfego, gerar é, boas normas de segurança para a rede, fazer estatísticas sobre a rede, cuidar de protocolos em geral. É, é e distribuir é os tipo os, nomes, IPs. os IPs, IPs e, de e nomes de domínio
0: Isso. Então o NIC é, é, ele, ele faz essa operação Técnica, mas ele Também pode receber Orientações ou Indicações do
1: CGI Então, por exemplo, se existe um projeto Que pode ser lançado é uma boa ideia, vou dar um exemplo tá. Pontos de droga de tráfico. O que são pontos de troca de tráfico. Bom, se eu quero mandar é, é, eu, 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 eu sou uma instituição, quero contratar uma banda Para ter acesso à internet eu contrato 100 mega. desse 100 mega, claro, bom, não entra no mérito. Desses 100 mega, 20 vão para a Europa, 10 vão para os Estados Unidos, 20 vão para o outro lado da rua, onde tem um jornal ou uma outra universidade com quem eu troco tráfego. Qual o sentido de eu contratar 100 mega, que podiam ir todos para a China ou para a Europa para atravessar a rua? Então, a ideia foi, eu não quero ir até a Europa e voltar para acessar a instituição do outro lado da rua. Isso não é bom nem para mim, nem para a rede. Então a, as áreas metropolitanas poderiam fazer, eh, digamos, acordos locais em que esse pessoal troca tráfego a custo zero, muito baixo, porque eh, estão todos na mesma região. Eles chamam pontos de troca de tráfego metropolitanos. Nós criamos isso aí por volta de 98 por aí, mas depois foi desativado na Fapesp. E, e, então gente, o CGI topou a ideia, falou não, vamos pegar parte dos recursos que existem no NIC. Então o NIC tem direito de usar esses recursos. Não só para nomes de domínio, porque nós temos que usar os recursos para manter os servidores de DNS funcionando e tal, mas nós poderíamos usar isso para fazer um projeto específico de pontos de troca de tráfego. E para você ter uma ideia, o ponto traca-tráfego de, de São Paulo é o primeiro do mundo em tráfego, não é um bom, é o melhor que tem. Primeiro Passamos da Alemanha, mundo, primeiro do passou mundo. Dura, é, passou o Frankfurt durante a pandemia Olha. e ainda mantemos a posição. Então deu certo esse negócio. Quer dizer, por isso que a rede brasileira em particular é bom. Quer dizer, quando você tem um ponto de tráfego tão grande assim, o pessoal de São Paulo resolve o tráfego aqui, não precisa ir para lugar nenhum para resolver o tráfego o ruim disso é que o pessoal de outros lugares do país prefere vir até aqui porque aqui tem é a velha claro. história se eu tenho um grande shopping que tem muita loja é melhor sei lá do, do que, que tentar tá. montar uma loja em um local então nós estamos fazendo um esforço agora grande para que esse pessoal não precisa vir a Fortaleza já é um bom ponto de troca de tráfego é Rio Grande do Sul Porto Salvador Alegre, tem Salvador tem Salvador tem uma iniciativa que a gente inclusive apoia que chama Open CDN quer dizer é uma, uma situação em que nós levamos porque na verdade o cara vir até aqui ele vem até aqui porque tem atração de tráfego aqui Sim. tem tráfego para trocar com todo mundo por que, que você iria para Salvador se lá tem só um provedor local? Você não iria. Então, se você conseguir levar a atração de tráfego lá, ele resolve-se pular, não precisa vir até aqui. Então, essa é uma, essa é uma iniciativa do OpenCDN que está indo bem também. Que, que é, 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 um, é um ponto de troca de tráfego é, com esteroides, tá certo? Então, é, é isso. Então, essa é uma iniciativa nossa. Outra é. coisa, estatísticas. Quer dizer, desde Sim. o começo da, da, do projeto do novo CG, o CG devia saber como está a internet brasileira. Para fazer isso, você tem que ter estatísticas que são comparáveis com outras estatísticas mundiais. Então, nós temos 13, 14 anos do CT, que tem reunião hoje lá embaixo sobre isso, onde o pessoal discute estatísticas, isso aí. Estão estatísticas muito bem, eh, digamos, elaboradas, comparáveis com outras coisas do mundo, como. São as crianças na internet, como são os pais, como, não são, como é a, a empresa, como vai a IA na internet, são coisas que a gente tem feito. Então, isso que a gente não faz por conta própria, a gente propõe isso ao Conselho do NIC e ao CG para dizer: podemos alocar recursos nessa nova área? Então, podemos ou não podemos? Temos superado e temos. Então, ótimo, então, aloca-se ou não e a gente vai mostrando os resultados. Entendi. Então, o NIC não cria coisas por iniciativa própria, mas ele pode propor coisas que, se aprovadas, podem gerar um projeto. Ou seja, então o CGE é um conselho
0: dessas boas práticas, dessas aplicações. Dessas
1: aplicações. É um, é. um crivo que diz se vale a pena aplicar em e algo. Ele é, onde...
0: E por isso que ele é multissetorial. Isso, Ou seja, ele, que ele constrói isso.
1: o consenso para funcionar. isso e, e o que a gente recolhe é mais que razoável que volte para a internet, porque é um dinheiro que não é um dinheiro público, é um dinheiro hum. do pessoal que registra BR e tem que voltar para a internet brasileira. E esse é um dinheiro que não tem carimbos específicos, claro que passa pelo crivo do CG, pelo crivo do Conselho do NIC, mas de alguma forma volta em atividades que são benéficas. Não, aí na tá verdade,
0: então, desde que começou o projeto, ainda quando no, o NIC não era uma figura jurídica ali já consolidada para recolher recurso, você disse que o registro BR, aquele que a gente registra os domínios dos nossos sites e aplicações, ele sempre foi superavitário.
1: Bom, ele era grátis até um certo tempo, é, então ele não era superavitário. Era... Desde que ele passou a ser cobrado, em, em um ano e meio ele virou superavitário, porque a gente ia comprar servidores claro. e tal, e rapidamente começou a gerar recursos. Né? O que... e, e nós somos um dos mais baratos do mundo. O BR não Sim. é um domínio caro, é um domínio barato, porque não tem nenhum interesse em, em gerar uma receita absurda, não tem nada disso. A gente quer se sustentar, e evidentemente o que sobra, né, a critério do CG, é devolvido em, em atividades de, em prol da internet brasileira.
0: E isso tem é, garantido que a internet no Brasil tenha um padrão. Eu nunca não, eu desconheço algum problema que tenha tido no registro de domínios. E, <risos> é, e isso funciona uh, porque a gente tem os, os domínios aqui todos com segurança, com agilidade e tem backups fora do Brasil.
1: Então, exatamente. O DNS brasileiro é replicado em vários lugares do mundo e em vários pontos de troca de tráfego brasileiros. Nós temos várias replicações dentro do Brasil e várias replicações no mundo. E a gente tem, então, com isso muita redundância e, como você bem colocou, não tivemos saída do ar em nenhum momento, nem nas pandemias, nem nada disso. E a gente tem algum esquema que a gente preserva desde o começo, por exemplo, a gente mantém uma semântica no BR. A gente não abriu o BR... É, para registro direto. A gente mantém debaixo do BR um segundo nível que nós controlamos. Então, por exemplo, Gov.br é o lugar onde as entidades de governo registram, nós repassamos isso ao Ministério do Planejamento, ele é que decide quem vai ficar debaixo do GovBR, nós não entramos no mérito, mas só o, só o pessoal que eles decidem fica debaixo do GovBR. Então, esse é um domínio dentro do BR, mas fechado, específico, uma determinada para aplicação. Governos. Isso. Da mesma forma, tem, sei lá, EngiBR para engenheiros, para ArqBR, algum deles é aberto, todos não é aberto. mas nós temos uma coleção de segundos níveis, de forma que, por exemplo, se existia um engenheiro chamado Sérgio, e ele registra Sérgio Enge BR, nada impede que exista um médico que também chama Sérgio e que registra Sérgio BR. Então a gente permite, inclusive, homonimia pelo fato Mas de ter.
0: Esse MED e esse Enge, ele é feito aqui. É feito aqui. É feito aqui. Isso.
1: Então, é, é diferente Med... do GOV, né? Que não, tem não, não. Que... O GOV também é feito aqui, só que a, a, o GOV tem porteira. Tem Só porteira, entra tem no que tem GOV tem quem autorizar lá. O Engie e o médio não tem porteira. Se você é. quer registrar Batata, Engie BR, você registra. Porque o Engie está aberto a quem se considera parte daquela comunidade. É. Nós não entramos no mérito disso. É, eu me lembro, porque eu tive que registrar
0: o da, do governo eletrônico de São Paulo há muito tempo atrás. E São Paulo tem o mesmo nome do Estado. né E o Estado já tinha esse domínio. E estava ainda é, se acertando. Pegou a não, aí eu falei, então o nosso é prefeitura.sp.gov.br. É aí eles falaram, mas Bauru também é prefeitura. Eu falei, é, mas não é do tamanho da de São Paulo. <risos> aí alguém aqui autorizou. Alguém não, o governo O autorizou. governo de São Paulo autorizou.
1: Era a que fazia isso, eu não sei prodésia. quem agora, mas era
0: a <risos> Mas enfim, tem lá uma negociação né? Então, e, e tem funcionado esse registro. É. E, tem fun e a segurança dele tem sido impecável porque... Como você bateu na mesa, eu bato também. Ele tem funcionário, tem funcionário. de manário. É. É, agora, é, como que vai ficar daqui para frente, Demi? Você vê... É, é, você, claro, deve estar tá percebendo as várias pressões para ter determinadas incidências legais né, aprovadas no legislativo, ações de governo, em relação à internet. O que, que você vê nos próximos meses, nos próximos anos? Como que vai ficar isso aqui? Como é o futuro da governança da internet?
1: Bom, eu Não vou repetir a frase do Malan, que o futuro já é difícil, porque no Brasil até o passado é indefinido, mas não vamos entrar nessa discussão. <risos> <risos> mas o, o, eu, eu acho que o ponto fundamental aqui é que a gente preservasse, que a gente preserve né, a, a, o que a gente aprendeu esse tempo todo, Primeiro, acho que é um erro a gente dizer vamos começar a discutir isso do zero, porque não é verdade. O Brasil tem uma enorme quilometragem claro. rodada na área. Então, o primeiro, primeiro erro é, ou tem um negócio chamado internet, vamos discutir. Isso já, já vem há um certo tempo. Segundo, eu acredito que o modelo, por exemplo, que o Marco Civil usou com mais de dois anos e meio de discussão pública, Sim. gerou algo que é imune a críticas da época e continua válido até hoje. Então, eu acho que é fundamental que a gente separe o que são coisas principiológicas, são coisas que não mudam, que tem mudança muito lenta quando só quando a sociedade muda de coisas que são pontuais que não são importantes. Quer dizer, por exemplo, se você discutir segurança nos velhos tempos, você tinha ataque de, de, claro. de, de vírus a partir de disquete. Hoje não tem. Se tivesse uma lei dizendo que é proibido o disquete ter vírus, você não sabe nem o que é disquete. Quer dizer, isso aí morreu. Então a coisa tem que ser principiológica. Então, se você tem uma lei que é principiológica, tudo bem. outra coisa que me incomoda pessoalmente e é, é, eu escuto isso várias vezes não, esses caras eles agem no Brasil, então precisam ter resposta à, inter, à legislação eu, claro que eu gostaria que isso fosse assim, mas vamos fazer uma analogia, digamos que tem alguém tem um, tem um bookmaker na Inglaterra que por telefone você joga na loteria ele é um bookmaker na Inglaterra na Inglaterra pode ter um bookmaker você vai fazer o okay que com isso? Você pode bloquear aquele número, você não pode dizer você não pode aceitar a aposta de brasileiro ele, ele não sabe que é brasileiro, vou dar um exemplo pior na, na, em países da... da, da da, da região Ori... Oriente Médio Teve reclamações de que tem empresas brasileiras Que vendem pinga, e lá eu não pode vender pinga Mas de Sim. novo, eles vendem pinga na internet aqui Quem compra pinga quem tem que controlar a entrada De uma pinga ilegal É, digamos, a alfândega deles Não é a internet que eles dizem, não, você não pode vender pinga Para a Arábia Saudita, porque eu não tenho a menor ideia Se eu sou de Pirassununga, eu não tenho a menor ideia Que países podem ou não comprar pinga O cara mandou para mim um pedido, pagou, eu mandei Se entram num país Isso é um problema da alfândega local então, às vezes, a gente tem essa intenção. Tudo que funciona na internet funciona em todo lugar do mundo. Sim. Então, a frase é não, ele funciona no país. Claro, a telefonia também. O correio. O correio funciona em qualquer lugar do mundo. Então, você vai, não, o correio é que tem que respeitar. Bom, o correio seu respeita as suas normas. O correio dos outros países respeita os países. Sim. E existe uma norma geral que faz o correio internacional funcionar, que é o que a telefonia tem por causa da ITU e por causa de outros órgãos desse tipo. Então, Precisamos tomar cuidado com esse tipo de afirmação porque eles esbarram em coisas que são irrealizáveis, tá certo? Não existe uhum. dizer, o ar do Brasil. O ar é o ar, quer dizer, o ar do Brasil também é da Argentina, do Paraguai, ele varia, tá certo? Dizer, não, aqui no Brasil poluição não entra. Eu não sei começar a fazer isso aí. Não,
0: poluição entra. E por <risos> é. isso que há... Aí é que tá, Demi, Ó, antes da gente acabar, estamos chegando a 50 minutos aqui, mas eu preciso falar isso, Demi. Fala. Olha só, olha só. O ar. Todos nós temos que cuidar do ar. Argentina, Uruguai, Brasil... Exatamente. Porque o ar não para é um ar. na fronteira. É Opa, parou na fronteira. Então, na verdade, nós precisamos começar a ver tratados internacionais, da internet, e, e isso a gente precisa efetivamente, porque são normas importantes, né? Eu sei que os tratados têm que ser validados dentro dos países. E quando você fala validado, vai vir uma discussão, Demi. Quem valida um tratado internacional sobre internet? Porque... A internet, ela, como nós vimos, ela não foi construída uh, só por estados nacionais. Não, ela é. tem. A gente pega até descrições de diversos é, pesquisadores, mostra que tem uma, um peso grande do Estado norte-americano. Nós sabemos, mas tem também é, com comunidades científicas, comunidade acadêmica, científica, privada, acadêmica tudo, é. os hackers, os comunidades usuários, enfim. Mas hoje nós temos uma pressão né, no, no, no mundo por regulações e, de fato, muitas coisas, até nos Estados Unidos, né, nós estamos vendo pressões muito fortes. Então, eu acho assim, é, a gente precisa, separando as coisas, começar por partes. Onde estão os problemas maiores da internet, do ponto de vista comunicacional, público, são nas plataformas. Então, as plataformas precisam de uma discussão talvez... É, talvez não certamente negociada, porque senão também você não vai fazer valer a norma, né? É preciso que a norma é, seja validada efetivamente, né? Como foi a do spam, né? do spam foi uma negociação é. e como a maior parte da sociedade tinha interesse no fim do spam e nem acabou o spam, não, mas, mas sim, reduziu tá enormemente, sim, né? É. Então é, é isso que eu é queria falar. É preciso... É, então, é, assim. é preciso regulamentar o que deve ser regulamentado, né? porque a internet está funcionando, tem os seus protocolos, tem as suas distribuições de domínio e tem novidades que a gente vai ter que atuar, que são na camada de aplicação, né? essas plataformas, as próprias big techs. É. É isso. Eu acho
1: que uma das grandes discussões agora é essa, também pedir a fragmentação da internet. E aí eu colocar meu ponto. Eu não tenho grandes ambições no processo. Eu queria que não fosse fragmentada a infraestrutura dela. da de mesma forma que a telefonia não é fragmentada, da forma que o correio antigo não é fragmentado. Eu não estou muito preocupado se você é, é, gosta de tal plataforma ou não, se determinados governos... Claro. Não, essa plataforma não, não é bem-vinda aqui. Essa é uma coisa que está em cima da coisa. De uma forma que você tem vegetarianos que não comem carne, você tem... Isso, claro. não, isso não, 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 não impede que exista uma infraestrutura única. Então, quando você discute fragmentação, de novo, existem várias visões do que é isso. Os que têm interesse, digamos, no negócio específico deles, eles não querem que o negócio deles seja fragmentado. Eu estou me com menos ambição, eu queria que a infraestrutura não fosse fragmentada e eu não ficaria tão, eh, digamos... Mas como e, que seria essa fragmentação que você tem? Você tem, a, a formação que eu tenho, por exemplo, existe uma proposta que andou andando por aí de um novo IP. Andou até na ITU, etc e tal. A, acho que a China propôs um novo IP. Você tem um novo IP, você vai ter dois IPs, a coisa que quebrou em dois. Tá certo? Ou você, não, aqui, se você fragmentar a infraestrutura física, não, aqui não entram cabos ópticos, ou você não entram fibras se o, ópticas. Se dizer, de você descobre, não pode mais. Ó, então, você pode ter situações em que a, a infraestrutura em cima da qual crescem coisas é fragmentada. Isso seria, para minha opinião, o um fim da internet. Isso seria uma tragédia. Se você tem fragmentação numa aplicação específica, alguém não gosta da rede social X, não, e bloqueia é aqui, olha, Claro. Isso é uma coisa em cima da camada, para mim, claro. Você pode dizer não, não é tão bom, porque eu gostaria de participar da discussão. Tudo bem, claro. é, mas é outra. O que é a mesma forma. Você, ninguém gosta de spam, você não ia matar o correio eletrônico por causa disso. Se claro. você dizer, não, o correio eletrônico não entra aqui porque tem spam. Bom, você... Ou então tem que
0: olhar todo o correio eletrônico. Ou tem que
1: olhar todo o correio eletrônico. Aí não é o caso, de novo. Então é, é fundamental você ter uma temperança no processo, aí você ter uma, uma, um equilíbrio no processo e, eu diria mais, ter uma taxonomia separando né, o que é joio do que é trigo, porque senão nós vamos misturar tudo. Ou seja,
0: a internet tem que continuar uma rede de comunicação
1: Aberta, intergaláctica. Ampla. Isso, você sabe que o
0: nome não é internacional, é intergaláctico. É, mas é. é isso aí. Não. Vamos nessa. Bom, Demi... É, muito obrigado por você trazer essas questões aqui pra gente A gente está começando hoje o Por Dentro da Internet.br Fique ligado nessa e até a próxima